0: Bienvenidos a nuestro estudio de hoy. Nuevamente estamos en la epístola a los Gálatas y retomaremos nuestro estudio de esta epístola en el capítulo 3, desde el versículo 6. Entramos a una parte muy importante, muy interesante de esta epístola, en donde Dios nos presenta por medio del apóstol Pablo el ejemplo de Abraham, aquel hombre que se nos dice en Génesis, fue llamado por Dios, fue llevado por Dios a una tierra a la que no era la suya, a una tierra extranjera, recibió las promesas de Dios y las apropió por fe. Hoy vamos a compartir este pasaje desde el versículo 6, avanzando hasta el versículo 12 de este capítulo 3 del Epístola a los Gálatas. Y espero que sea un estudio que Dios pueda usar para nuestra edificación. Así es que vamos a comenzar pidiéndole a Dios que nos guíe por medio de una oración y empezaremos a ver nuestro estudio de hoy. Vamos a orar. Señor, te queremos agradecer la oportunidad que hoy Tú nos das, mi Dios, de presentarnos delante de Ti. Rogándote, Padre bendito, que seas Tú quien nos guía, te pedimos sabiduría para comprender, pero sobre todo, mi Dios, esa fe sencilla, Señor, para apropiar Tu Palabra. Guíanos a través de Tu Espíritu, Padre, te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues entramos entonces a una porción de esta epístola a los Gálatas, en donde, como habíamos estado viendo, eh, Dios nos presenta por medio del apóstol Pablo la explicación acerca de cómo la justificación es solamente por la fe y también, como lo veremos, la santificación es solamente a través de la gracia de Dios. Hay muchas cosas, muchos aspectos que nosotros podríamos, de una u otra manera, mencionar en cuanto a esto, pero la palabra de Dios es muy clara y Dios mismo, a través de su palabra, nos va a enseñar que el único camino hacia el Padre es por medio de Jesucristo, y que este camino por medio de Jesucristo se apropia por fe en aquel maravilloso acto de redención que, por gracia, Él extiende hacia nuestras vidas. Así es que vamos a comenzar en el capítulo 3, versículo 6 de esta epístola. Vamos a leerlo. Dice lo siguiente, «Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia». Bueno, tenemos nuevamente este versículo, hablamos al principio de nuestro estudio de la Epístola a los Gálatas, que este versículo se repite tanto en el libro de Abacuc como en el libro de Romanos, que es un aspecto esencial para nuestra fe en Cristo, para nuestra fe cristiana, entender que la justificación viene por fe. Es decir, no es este precisamente el versículo, es, es el que está en el versículo 11, el justo por la fe vivirá, pero es la misma idea, creyó a Dios y le fue contado por justicia. El justo por la fe vivirá, como lo dice Gálatas 3.11 también. Y como también lo dice, aparte de Gálatas 3.11, y lo habíamos leído antes, en Abacuc 2.4 y Romanos 1.17. ¿Pero qué es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo acá? ¿Por qué nos presenta ahora a Abraham? ¿De dónde salió Abraham en todo lo que él está explicando? Bueno, es bien importante comprender lo que él está haciendo. Primero que todo recordemos, el apóstol Pablo ha defendido su apostolado delante de estos hombres que estaban enseñando que los creyentes, no solamente en Galacia, sino en toda Asia, debían volverse a la ley, debían volverse a observar las costumbres de la ley dada por Dios a Moisés, debían regresar a observar todos los estatutos de la ley, y que este sería el único medio por el cual podían ser salvos, y el único medio por el cual podían vivir una vida agradable a Dios. Y entonces el apóstol Pablo les recuerda, no ese es el camino. Y en el capítulo 3 él empieza a explicar claramente, se han apartado de la verdad aquellos que han quitado sus ojos de la gracia del Señor, que han quitado sus ojos de la obra redentora de Cristo muriendo en la cruz, pagando por todos nuestros pecados, y lo han, puesto, han puesto sus ojos en aquello que está haciendo la persona para Dios, se ha apartado de la verdad. En el versículo 3 leímos que les dice esta palabra, «Tan necios sois», es decir, «Tan faltos de entendimiento sois», y les menciona, «Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne». Es decir, «Habiendo venido a Dios por medio de la obra del Espíritu Santo, naciendo de nuevo a través de esa regeneración que el Espíritu Santo trae cuando viene por fe a la vida del creyente», todo esto lo vimos anteriormente, «Habiendo empezado de esa manera», correctamente apropiando la obra de Redentora de Cristo por fe, recibiendo el Espíritu de Dios al poner nuestra fe en Jesucristo, al haber escuchado el Evangelio, ahora van a confiar en su capacidad, en sus obras, en lo que hacen. Eso es lo que el apóstol Pablo les está diciendo. Y entonces dirige su mirada hacia aquel hombre que Dios nos pone como ejemplo de la fe. Abraham. Un hombre que no solamente delante de los ojos de los gentiles podía ser admirable, sino definitivamente que era también admirado por los judíos. Y regresa entonces a las Escrituras del Antiguo Testamento para mostrarnos, para hacernos ver que en ninguna etapa de las Escrituras el hombre fue justificado por sus obras, por guardar la ley, sino que en cada una de ellas fue justificado por la fe, por la fe en la promesa de Dios, por la fe en lo que Dios mismo le reveló, por la fe en que un día Dios mismo cubriría sus pecados enviando al Mesías, quien pagaría nuestra culpa. Así que, como dice el versículo 6, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y es sumamente importante que nosotros entendamos o reconozcamos qué pasaje de la Biblia nos describe esto. Y para esto vamos a regresar a Génesis. A Génesis, en el capítulo 15 de Génesis, nosotros tenemos la vida de Abraham, y en este pasaje Dios nos narra lo que sucedió con Abraham. Entonces vamos a ir por partes. En el capítulo 14 fue aquella guerra que se llevó a cabo en donde eh, llevaron cautivo al sobrino de Abraham, a Lot. Abraham arma a sus siervos, sale con ellos, 280 se nos dice, y entonces recuperan no solamente a Lot sino todo lo que aquellos reyes del otro lado de, del Jordán se habían llevado. Y entonces, él va de regreso, 318 siervos, perdón, dije mal el número. Él va de regreso y entonces llega a ese momento en donde él dice, no voy a tomar nada de ustedes. No voy a tomar nada para que no digan que ustedes enriquecieron a Abraham. Mis ojos no están puestos en lo que ustedes pueden darme, están puestos en el Señor que me llamó. Y entonces el capítulo 15 viene en donde Dios le da esa promesa a Dios y donde nos dice claramente que Abraham la apropió por fe y al haberla apropiado por fe, Dios le atribuyó a su cuenta justicia. Eso es lo que quiere decir justificado o ser justificado. Vamos a leer Génesis 15, del 1 al 6. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, No temas Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Fíjense qué significativo esto, porque Abraham acaba de rechazar el botín, acaba de rechazar el galardón, podríamos decir, por haber librado a su sobrino y a todas estas naciones de los reyes invasores. Él ha rechazado el mundo, ha rechazado las riquezas del mundo, y Dios le dice, Abraham, yo voy a ser tu galardón, yo soy tu escudo, y yo te voy a dar ese galardón, yo voy a ser tu galardón. Versículo 2, y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo. Y el mayordomo de mi casa es ese damaseno Eliezer. Bueno, como lo sabemos, Abraham no tenía hijo. Dios le había llamado varios años antes. Le había entregado una promesa. Pero Abraham aún no tenía un hijo. Dios no le había mostrado todavía a través de quién cumpliría esa promesa. Versículo 3. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole. Y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él la palabra de Jehová diciendo... No te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Aquí está entonces la promesa. La palabra de Dios se manifiesta, es decir, se revela a Abraham. Dios le dice a Abraham, yo voy a darte un heredero, te voy a dar un hijo. Y dice que en el versículo 5 que lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Ya le había dicho antes que serían como la arena del, de, del mar. Ahora le dice que serán como las estrellas del cielo. Le dice, tu descendencia será así. Entonces, Dios está entregando una promesa. Dios está entregando su palabra. Aquí Abraham puede apropiarla por fe o puede dudar, puede rechazarla. De alguna u otra manera, ese es el momento en el que él apropia la promesa de Dios y sigue solamente a su Dios, o de alguna manera él sigue su propio camino y no cree en la promesa de Dios. Aquí es donde el versículo 6 nos dice, y creyó a Jehová. Tuvo fe, lo apropió por fe, eso es lo que significa, y le fue contado por justicia. Esta es la única condición de la salvación, y quiero volverlo a repetir, esta es la única condición de la salvación, la fe, la fe en la promesa de Dios, en que un día el Señor enviaría a su Hijo a morir en la cruz para pagar por nuestros pecados. La promesa que nosotros tenemos es muy sencilla y muy clara, como Juan 3.16 lo dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es nuestra promesa, la apropiamos por fe o la rechazamos. Y debemos entender lo siguiente, si nosotros pudiéramos hacer algo distinto, es decir, obrar de alguna manera para ganarnos el favor de Dios, entonces Dios no hubiera enviado a su Hijo. Eso lo vimos en el capítulo 2 de Gálatas. Pero no había otro camino, el único camino era un sacrificio sustitutorio. Dios mismo haciéndose hombre, pagando por nuestra culpa para librarnos de la ira venidera. Eso es lo que Dios nos ha prometido en nosotros, lo que su palabra nos revela. Abraham escuchó la palabra de Dios y le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Ahora, esto va mucho más allá, porque Dios sola, no solamente se lo dijo, Dios hizo un pacto con él. Es decir, vamos a leer un poco más en este pasaje. Vamos a leer desde el versículo 7. Y le dijo, «Yo soy Jehová que te saqué de Ur de los caldeos, para darte a heredar esta tierra». Y él respondió, «Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la heredará?». Es decir, Abraham le dijo, «Señor, ¿y cómo sé que esto es verdadero? ¿Cómo sé que la tierra esta va a ser realmente herencia de mis hijos?». Bueno, entonces, desde el versículo 9 hasta el versículo 12, eh, se nos describe un acontecimiento que realmente es un contrato, ¿no? es un pacto. Era la manera en la que se hacían los contratos en este tiempo. Dios le dijo a Abraham que hiciera todo esto, y él entonces le confirmó su promesa a través de un contrato. ¿sí? En el versículo 13 dice, Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava ahí, y será oprimida cuatrocientos años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Qué maravilloso lo que Dios le está diciendo, ¿no? Dios le está mostrando qué es lo que Él va a hacer con Él. Y hace un pacto. Ahora, nosotros no debemos esperar un pacto similar a este. Nuestros tiempos son diferentes. Pero sí debemos entender que Dios también nos dio una promesa. Y esa promesa es salvación por medio de su Hijo. El pacto que Él hace con nosotros es a través de la sangre de Cristo. Esa es la, la, la sangre del nuevo pacto. A través de su Hijo, haberlo enviado a este mundo, haber derramado su sangre, Él nos dio esa promesa clara de que por medio de Él podemos ser perdonados de nuestros pecados y llevados a su presencia. Es decir, nuestra alma puede encontrar salvación a través de Jesucristo. Ahora, Abraham escuchó todo esto y vio todo esto. Nosotros tenemos su palabra. En su palabra podemos conocer todo el plan de Dios, de redención por medio de Jesucristo, es ahí en donde Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Es ahí donde Dios está buscando lo mismo en nuestras vidas, como lo hemos visto varias veces en este estudio de Gálatas. Dios está esperando que nosotros también creamos. Creamos en Jesucristo como el Señor y Salvador de nuestras vidas. Creamos que al haber derramado su sangre, Él pagó mis pecados. Creamos que Él resucitó de los muertos para abrir el camino, mostrando la victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Y por lo tanto... Él merece ser nuestro único Señor. Eso es lo que Dios anhela en nuestras vidas, que apropiemos por fe el sacrificio de Jesucristo y toda su obra de redención. Vamos a ir a Romanos, en el capítulo 4 de Romanos, porque este pasaje, como lo hemos comparado también con Gálatas, en el libro de Romanos, encontramos en este pasaje también algo acerca de Abraham, una explicación que nos ayuda a entender o ampliar, quizá, ese versículo 6 de Gálatas capítulo 3, dice Romanos capítulo 4, vamos a leer varios versículos, desde el 1 hasta el 3. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Es decir, qué halló él según lo que él podía hacer. ¿Será que él logró algo, él alcanzó algo a través de cumplir ciertas normas, estatutos o simplemente ser íntegro por sí mismo? Y aquí yo quiero detenerme un momento para que comprendamos lo siguiente. Hoy en día hay una Bueno, no, no es reciente, esto viene de muchos años atrás, pero cada vez se ha hecho más fuerte. Es, es esa corriente de hacer pensar que hay algo bueno en el hombre. ¿sí? Es decir, muchas cosas de la psicología están basadas en esto. La, la mal llamada ciencia, como Dios nos dice en 1 Timoteo, nos lleva por un camino equivocado. El hacernos pensar que el hombre puede ser, de alguna u otra forma, reformado. Es decir... El hombre puede quitar o disminuir en sí mismo todas aquellas cosas malas y, y exaltar o hacer crecer sus virtudes para entonces ser considerado bueno. Ahora, esto está en conflicto completamente con la palabra de Dios y por supuesto que con el Evangelio de Jesucristo, porque el hombre está completamente corrompido. El hombre no tiene absolutamente nada de bueno en su antigua naturaleza. El mundo nos dice que el hombre puede mejorar. La palabra de Dios nos dice que la única manera es una nueva creación. Es a través de un nuevo nacimiento por medio de la fe en Jesucristo. Esta es la gran diferencia. Por eso es que no tiene sentido el pensar que yo puedo hallar gracia, ser justificado, declarado justo ante los ojos de Dios, a través de mi esfuerzo, de mis obras, de lo que yo alcanzo de, ser, de hacer buenas cosas según mis ojos porque mi, mi naturaleza está completamente corrompida. Necesito una nueva naturaleza que puede venir a mi vida solamente a través de ese nuevo nacimiento del que el Señor Jesucristo habló en Juan capítulo 3. Nuevo nacimiento que viene a través del Espíritu Santo, por medio de la comprensión de la Palabra de Dios o de la exposición de la Palabra de Dios, el Evangelio de Jesucristo. Cuando el hombre, entonces, pone su fe en este Evangelio de Jesucristo, Aquel que dio su vida en la cruz para rescatarle sus pecados, Él envía su Espíritu y lo regenera, lo hace nacer de nuevo, y a través de esto entonces el hombre no solamente tiene una redención segura, salvación de su alma, sino que también una nueva naturaleza que le permite vivir en santidad para el Señor. Romanos nos está aclarando que lejos de todo este nuevo nacimiento y regeneración que les estoy compartiendo, Ninguno de nosotros, como Abraham, podría haber alcanzado nada. Por eso dice que pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne. No halló absolutamente nada. Él no pudo haber cumplido. Cuando nosotros observamos nuestra propia vida o observamos la vida de Abraham, nos damos cuenta que cuando la carne gobierna, siempre hacemos las cosas contrarias a la voluntad de Dios. Y sin el Espíritu de Dios no tenemos otra naturaleza más que la carnal. Es por eso que sin el nuevo nacimiento absolutamente nadie puede agradar a Dios. Regresando a nuestro pasaje, Romanos capítulo 4, porque si Abraham fue justificado por las obras, dice el versículo 2, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que sus obras podrían haber llevado a las personas que estaban a su alrededor decir, qué bueno es Abraham, pero Dios lo hubiera seguido viendo como un pecador condenado. Y lo mismo pasa en nuestras vidas. Quizá nosotros pensemos que nuestras buenas obras son una muestra clara de la justicia que hay en nosotros y que las personas alrededor de nuestras vidas lo pueden observar y lo pueden constatar, pero ante los ojos de Dios no siguen siendo más que trapos de inmundicia. Así es que no nos confundamos en cuanto a esto. Aquello que ante los ojos de los hombres es bueno cuando el pecado está de por medio ante los ojos de Dios es abominación. Versículo 3. Porque, ¿qué dice la Escritura? «Creyó Abraham a Dios». Y le fue contado por justicia. Lo acabamos de ver, el contexto y todo lo que Dios hizo en Génesis 15, 6. Y si seguimos leyendo versículos 4 y 5 de Romanos, dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Esa es la gran diferencia y es algo tan importante de entender. Si alguno de nosotros está basando su salvación o está descansando su salvación sobre aquello que él hace, entonces debemos entender algo. Estamos diciéndole, Dios, tú me debes salvar. Pero si en cambio, dice, versículo 5, más al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe les es contada por justicia. Mas aquel que dice, Señor, yo no puedo hacer nada, solo tú me puedes salvar. Y pone su fe en Jesucristo, porque es evidente, su fe, dice, les es contada por justicia. Ahí entonces el Señor atribuye a su cuenta justicia cuando por medio de la fe apropia ese sacrificio sustitutorio de Jesucristo, derramando su sangre en la cruz. No hay otro camino más que la fe para apropiar la obra redentora de Cristo. Vamos a saltarnos algunos versículos en Romanos 4 y vamos a ir a los versículos 20 y 21. Estos nos hablan de Abraham y nos hablan de esa fe que él tuvo en la promesa del Señor. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Esa es la verdadera fe, esa fe que descansa completamente en la promesa de Dios. Y esa es la manera en la que nosotros podemos tener esa seguridad de eterna redención, cuando nuestra fe descansa completamente en la obra redentora de Cristo. ¿sí? Es así hacia donde Dios nos está guiando en Gálatas capítulo 3. Por eso empieza poniendo el, el ejemplo de Abraham, y nuevamente regresando al versículo 6 de Galatas 3 dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Así es que eso es lo que Dios hace el anhela, perdón, anhela hacer en nosotros, es similar en nosotros. Ahora, ¿por qué Dios le dio ese privilegio a Abraham? ¿Porque él ganó algo o se lo dio por gracia? Evidentemente por gracia. Ahora cualquiera podría decir, pero es que Abraham tomó, la palabra de Dios, y obedeció lo que Dios le dijo que él debía cumplir. Bueno, lo que Dios le dijo a Abraham estaba relacionado con la circuncisión, pero la circuncisión vino después. Vamos a leer en Romanos 4, nuevamente, y quisiera que me fueran siguiendo con esto. Romanos capítulo 4, versículos 10 al 12, nos dice lo siguiente, Romanos 4, 10 al 12, dice... ¿Cómo pues le fue contada? Quiere decir su fe como justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Es decir, el pacto de la circuncisión todavía no le había sido entregado. La circuncisión era una muestra, algo visible, un paso que mostraba que él estaba identificado con el Señor. Era una identificación con el Señor al que él creía, al que él seguía. Una identificación al cual, con el Señor al cual él seguía por fe. Ahora, ¿por qué es esto importante? Porque lo mismo es en nuestras vidas. Versículo 11. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando incircunciso para que fuese padre de todos los creyentes. Como dicen, no circuncidados a fin de que también a ellos, les sea contada, perdón, a ellos la fe les sea contada por justicia. Lo que está diciendo es que Dios no requirió otra cosa. La circuncisión le fue entregada, como dice acá, nuevamente, como sello de la justicia, de la fe que tuvo estando aún incircunciso. Hay algunas personas que ponen sus ojos en algunos mandatos, podríamos llamar, u, u ordenanzas del Nuevo Testamento, como el bautismo. Y algunas personas piensan, bueno, cuando te bautizas, entonces obtienes salvación. Pero el bautismo es similar a la circuncisión. ¿En qué sentido? Es una identificación con el Señor que me rescató. Así es que no es el bautismo el que salva, es la fe. Es Jesucristo el que salva y es a través de la fe que yo lo apropio. El bautismo viene a ser como la circuncisión, una, un sello de la justicia de la fe que Dios despertó en nuestros corazones sin estar bautizados. Es decir, lo importante de comprender acá es que no hay otro medio, no hay otro camino que la fe para apropiar esa gracia de Dios enviando a su Hijo Jesucristo a dar su vida en la cruz para pagar por mis pecados. Cristo lo hizo todo y lo que Él está buscando es como Abraham, que simplemente al escuchar demos ese paso de fe y lo apropiemos como la verdad de Dios. Ahí entonces mi vida definitivamente se va a orientar hacia un camino distinto, hacia una vida distinta. Hay un conflicto muchas veces con la epístola de Santiago. Realmente no hay conflicto, lo que hay es un mal entendimiento. Santiago habla de una fe que no es otra cosa más que una creencia ortodoxa sobre una religión o sistema religioso. El apóstol Pablo está hablando de la fe verdadera, aquella que apropia el mensaje como algo verdadero y que, por lo tanto, moldea la vida de aquel que la está apropiando. Esa es la gran diferencia. Y en otra ocasión podremos hablar de la Epístola de Santiago. Cuando nosotros vemos fe en la Epístola de los Gálatas, está hablando de esa fe verdadera, esa fe genuina que es moldeada por el Espíritu de Dios y llevada hacia la voluntad de Dios. Ese es el tema, le repito, que Santiago trata, una fe superficial, es decir, simplemente una persona que dice, yo creo en Dios, es por eso entonces ya objeto de la gracia de Dios apropiada y por lo tanto hay salvación en su vida. No, es una fe personal en el Hijo de Dios como el Salvador personal de cada uno de nosotros a quien yo me debo para que ya no viva yo, sino que viva Él en mí, como lo vimos en Gálatas 2.20. Así es que debemos comprender esa diferencia. Lo importante es comprender, en este caso de Gálatas no hay otro camino más que la fe. Si yo estoy descansando en lo que estoy haciendo para la gracia o de, perdón, para ganar el favor de Dios, estoy equivocado. Fíjense lo que sigue diciendo este pasaje, Gálatas capítulo 3, vamos a ir al versículo 7. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Por supuesto, Abraham tuvo hijos según la carne, quiere decir una descendencia ¿sí? a través de sus hijos, sus nietos y todos los que le siguieron después. Pero Dios nos recuerda que el verdadero linaje, ese linaje espiritual al que nosotros podemos pertenecer, es solamente a través de la fe. Regresemos a Romanos, un pasaje nuevamente en el capítulo 4 que nos habla de Abraham. Y leamos el versículo 16, Romanos 4, 16 nos dice, «Por tanto es por fe, para que sea por gracia» a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. Así es que Abraham fue justificado, es decir, declarado justo ante los ojos de Dios, solamente por haber escuchado su promesa y creído la palabra de Dios, apropiado de tal manera por fe en su vida que entregó completamente su ser al Señor. Ahora, ojo con esto, ¿no? La fe... Por supuesto que es algo que el Espíritu de Dios puede despertar, cuando por medio de la palabra Él alcanza nuestro corazón y abre nuestro entendimiento. Sin embargo, debemos reconocer que muchas personas al escuchar la palabra de Dios también la rechazan por incredulidad. Es ahí en donde Dios nos llama a meditar en esto. Por tanto, es por fe para que sea por gracia. Pero también agrega Romanos 4, 16, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Así es que debemos comprenderlo. Nosotros somos participantes de las promesas por medio de la fe, no de otra manera. Y si regresamos a Gálatas 3 y si leemos ahora el versículo 8, leemos lo siguiente. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. ¿En qué sentido iban a ser benditas todas las naciones? Bueno, a través del linaje de Abraham vendría el Salvador, el Mesías, aquel que murió en la cruz por nosotros. La bendición del Salvador, aquel que venía del linaje de Abraham, llegaría a todas las naciones que la apropiaran por fe. Nuevamente, la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, Dios sabía lo que estaba haciendo y nos dio una muestra con Abraham. Dios nos dijo en Génesis 15, 6, que Abraham creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. Antes de que fuera entregada la ley a Moisés, antes de que la circuncisión le fuera requerida, antes de cualquier otra cosa, para que nosotros entendamos, lo que necesitamos es simplemente poner nuestra fe en Jesucristo. Nuevamente quiero hacer énfasis en esto. No una fe como una creencia religiosa intelectual, no. Una fe genuina que apropia el sacrificio de Cristo como mío, que entiende... Tú moriste por mí, yo debo morir para que tú vivas en mí. Ese es el camino que hemos estado viendo en Gálatas. Y si nosotros continuamos, versículo 9, dice, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Fíjense lo que dice, los de la fe. Es decir, aquellos que como él, al escuchar el mensaje del Señor, lo apropian por fe. Vamos a ir a Romanos 11, Romanos 11 versículo 6. Creo que es muy importante porque Dios es claro y tajante en cuanto a esto. ¿Puedo yo entonces mezclar ambas cosas? ¿Puedo decir es por fe, pero también por obras? Bueno, dice Romanos 11, 6. ¿Y si por gracia? Ya no es por obras. ¿Es una cosa o es la otra? Si es por gracia, no es porque yo me lo gané. Él me lo entregó. Pero si es por obras, entonces ya no puede ser que él me lo entregó. Entonces yo me lo gané. Espero que comprendan la diferencia. De otra manera, la gracia ya no es gracia. ¿Saben? Hoy en día hay muchos creyentes... Que buscan quedar bien ante las personas. Y como lo leímos en Romanos 4.1, eso puede entonces glorificar o algo que, de qué glorificarse, pero no delante de Dios. Como lo leímos en Gálatas 1.10, nuestros ojos deben estar puestos en el Señor y debemos buscar agradar solo a Dios, no a los hombres. Entendiendo lo siguiente, cuando vivimos para Cristo, cuando dejamos que el Espíritu de Dios tome control y nos rendimos ante la gracia del Señor... Aquellos que vivan para Cristo estarán en el mismo sentir que nosotros. Y no necesitamos buscar agradar a nadie, sino solamente al Señor. Aquí nos dice, y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Así es que no podemos, no podemos mezclar. Es solamente por gracia y esta gracia se apropia por fe. Hace muchos años un hombre contaba una historia. Una historia que se sigue utilizando, pero de manera equivocada. Una historia en la que contaba que dos hombres iban hablando acerca de la salvación. En una barca, iba una persona que iba remando, y estos dos hombres iban hablando de la salvación. Uno decía y daba todos sus argumentos de que la salvación debía ser por la fe. El otro daba todos sus argumentos de que la salvación debía ser por las obras. Al llegar al otro lado de, del río... Le preguntaron a aquel que remaba, ¿usted qué piensa después de haber escuchado todo esto? Y él dijo, bueno, yo creo que es como mis remos. A este le voy a llamar obras y a este otro le voy a llamar gracia. Si muevo solo uno, doy vueltas, pero si muevo ambos, avanzo. Esa ilustración se ha usado durante muchos años para hacer pensar que el camino hacia el cielo está acompañado de obras y gracia. No hay cosa más equivocada que esta, porque nosotros no vamos al cielo en una barca. Ni siquiera nosotros vamos al cielo. El mismo Hijo de Dios viene por nosotros a llevarnos al cielo. Es una obra completamente de gracia. Si nosotros debiéramos avanzar hacia el cielo, entonces, ¿hacia dónde cogeríamos? ¿Cuál sería el camino a seguir? ¿Lograríamos nosotros alcanzar perfección o vivir en ella? Por supuesto que no. Así es que debemos quitar de nuestra mente que yo estoy logrando algo para ¿Llegar cada vez más cerca de Dios? Porque nunca lo lograría. Si lo lograría, entonces de balde murió Cristo. Él viene por mí, entregó su vida por mí, pagó por mis pecados, resucitó para darme mi victoria. Se presentó delante del Padre y le dijo, la obra está hecha. Él es perdonado. ¡Qué maravilloso! ¿Acaso esa gracia de Dios no puede, no debe cautivar nuestros corazones y llevarnos a rendirnos? única y completamente ante Él. Ese es el camino de la gracia. No es un camino de libertinaje, es un camino de libertad para servir a Cristo, aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Bueno, si regresamos a Gálatas, vamos a leer un poco más. Creo que es importante terminar este pasaje, versículo 10. Fíjense lo que dice, y, y es un versículo muy fuerte. ¿Qué pasa con el que confía en cumplir con las demandas o mandatos de Dios? Dicho de una manera más sencilla, ¿qué pasa con aquel que está confiando en que puede alcanzar la gracia de Dios, la salvación de Dios? Es contradictorio, ¿no? Pero así es como muchas personas lo piensan, alcanzar el favor de Dios cumpliendo los diez mandamientos, por ejemplo. O guardando el día de reposo, por ejemplo. O simplemente cumpliendo con las ordenanzas que la iglesia le pone, ¿no? porque muchas de ellas ni siquiera vienen de la Palabra de Dios. Bueno, ¿qué pasa con ellos? Ojo lo que dice el versículo 10. Porque todos los que dependen de la sobra de la ley están bajo maldición. ¿Qué versículo más fuerte? Nosotros no somos perfectos. Si estamos descansando en lo que hacemos para salvación, si estamos descansando en lo que somos o lo que hacemos para justificación, o incluso, para vivir una vida de santidad, estamos bajo maldición. Y no hay nada que nosotros podamos hacer para cambiar esto. Si no somos perfectos, no lo lograremos. Y definitivamente, no somos perfectos. Así es que Dios quiere llamar nuestra atención a esta, a, hacia esto. Porque fíjense lo que continúa diciendo Gálatas 3.10. Porque escrito está, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Así es que no podemos nosotros pretender que somos perfectos para cumplir con cada una de ellas. Si alguno de ustedes piensa, pero yo me estoy esforzando en vivir bien ante los ojos de Dios, bueno, tristemente este versículo le tiene muy malas noticias, está bajo maldición. Si no se ha apropiado de la gracia del Señor, del sacrificio de Cristo, y se ha olvidado de lo que puede hacer, quitado sus ojos completamente de sus obras, de su justicia, de su servicio para Cristo, esto es algo muy interesante, ¿saben? Muchas veces, cuando Dios me ha dado la oportunidad de compartir en algún lugar, generalmente nunca falta alguien que se presente, se presente a sí mismo, y deje ir todas sus credenciales que tiene sirviendo a Cristo. Esta es una buena manera de entender que está dependiendo de sí mismo para ganar el favor de Dios. Y si nosotros no nos soltamos de todo esto, entonces no estamos realmente confiando y descansando, única y exclusivamente, en nuestro Señor Jesucristo para justificación. Por eso es que debemos entender. Lo vil del mundo escogió Dios, y eso somos nosotros. No hay absolutamente nada de qué gloriarnos. No hay absolutamente nada que exaltar en nuestras vidas. Todo es y ha sido siempre por la gracia de Dios. Si alguno de nosotros confía en lo que hace, está bajo maldición. ¿Por qué? Porque nadie es perfecto. Y si dejamos de cumplir una sola cosa, estamos bajo maldición. ¿No les parece algo muy claro? La ley no fue dada para justificación. La ley no fue dada para ganar el cielo. La ley fue dada para que nos diéramos cuenta, necesitamos un salvador. Es algo que vamos a estudiar más detalladamente en este Epístola a los Gálatas. Yo quisiera terminar nada más leyendo los versículos 11 y 12. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente. Porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Esos son los dos caminos. Completamente se separan uno del otro. Uno es... Creo, confío, apropio por fe completamente la obra redentora de Cristo y el otro es, me aferro a cumplir los mandamientos. Uno me puede llevar a la salvación en la gracia del Señor. Si por fe la apropio, el otro me llevará a la maldición, a la condenación eterna. De alguna u otra manera, creo que vale la pena recordar, Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, en donde el Señor nos dice, «Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe». Quizá alguno de ustedes que me escucha nunca ha apropiado este don de Dios, este don de gracia que Dios quiere entregarle a través de Jesucristo. Quizá de alguna forma estamos confiando en lo que hacemos o lo que somos, no sigamos confiando más en esto. No sigamos más confiando en aquello que cumplimos, en aquellos estatutos o mandatos que estamos intentando obedecer. No confiemos ni siquiera en aquellas ordenanzas de la iglesia que pensamos que ya cumplimos para que entonces Dios se agrade de nosotros y nos lleve a su presencia. No confiemos en nada que tenga que ver con lo que nosotros hacemos. Confiemos única y exclusivamente en aquello que tiene que ver con lo que Él hizo. Esa obra redentora en la cruz, entregando su cuerpo, entregando su vida, derramando su sangre por amor a nosotros. Porque, ¿saben? Todo lo hizo por amor. Todo lo hizo por amor, porque de tal manera amó Dios al mundo, nos dice Juan 3.16. Primera de Juan, capítulo 4, nos dice en el versículo 19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Es lo que nosotros debemos entender. Él lo hizo todo por amor. Y cada uno de ustedes que me escuchan, yo quiero hacerles ver lo que Dios nos dice en su palabra. Que Dios les ama. Les ama de tal manera que decidió enviar a su Hijo, a su único Hijo, para pagar por sus pecados en esa cruz. Por supuesto también por los míos. Y no hay otra manera de que nosotros podamos ser perdonados de nuestros pecados, que nuestros pecados puedan ser cubiertos. No hay otra manera de que nosotros podamos vivir en la palabra y conforme a la voluntad de Dios sino es a través de la fe, apropiando esa obra redentora de Cristo, ese nuevo nacimiento del Señor, a través de lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Yo quiero terminar invitándoles, para que ustedes puedan dar ese paso de fe, y puedan decirle al Señor, no voy a confiar en absolutamente nada, sino solamente en ti. En lo que tú hiciste por mí, de tal manera que tú seas mi Señor. Vamos a hacer una oración. Señor, hoy quiero acercarme a Ti, reconociendo que no hay nada bueno en mí, Señor, que yo nunca puedo obrar nada para ganarme Tu favor. Yo reconozco hoy que soy pecador y que mi pecado me separa de Ti, pero hoy quiero venir delante de Ti, Señor, porque he entendido que Tú has abierto un camino, el camino de la fe en Tu Hijo. Hoy, Señor, yo pongo mi fe en Tu Hijo Jesucristo, como el Salvador y Señor de mi vida. Pongo mi fe en Él, como el único que puede dar salvación a mi alma. Yo te recibo por fe, Señor Jesús, y te pido que perdones mis pecados, yo me arrepiento de ellos, te pido que me salves. Llévame a vivir para ti, Señor. Dame ese nuevo nacimiento por tu Espíritu, hazme un hijo tuyo, toma mi vida, haz tu voluntad. Descansando plenamente en tu gracia, te agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por su atención. Que Dios les bendiga.